0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. A gente inicia agora o Eldorado Expresso, um programa que reúne as notícias mais importantes do dia, bem na hora do seu almoço. Tudo isso em 15 minutos, nessa parceria com o Estadão e a Eldorado. Né? Lembrando que esse programa vai ao ar primeiro pelas ondas do rádio, depois você ouve em qualquer plataforma de podcast na hora que você achar melhor eu sou a carolina e seguimos juntos com as manchetes desta véspera de feriado em dia 24 de dezembro de 2019 deslizamento mata sete pessoas no recife bombeiros fazem buscas por desaparecidos o presidente bolsonaro passa bem após cair no banheiro do palácio do alvorada e Financial Times elege o ministro Sérgio Moro como uma das 50 personalidades da década. E Apocalipse Final, de Forte Coppola, completa 40 anos.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Subiu para sete o número de mortos no deslizamento de Barreira, que atingiu duas casas no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, na madrugada desta terça-feira. Após oito horas de buscas e com a ajuda de cães treinados, os bombeiros encontraram os corpos de duas mulheres que estavam desaparecidas. Os corpos de Cláudia Bezerra, de 47 anos, e de Lia de Oliveira, de 45 anos, foram localizados na parte da manhã. Não foi informado se as duas vítimas têm parentesco com as outras cinco pessoas que morreram no deslizamento e com as três pessoas que ficaram feridas no acidente e pertenciam à mesma família. Não chovia no momento do deslizamento e moradores da área relatam que dois canos estouraram e o vazamento iniciado por volta das duas da manhã teria feito a barreira deslizar. A companhia pernambucana de saneamento informou que enviou uma equipe técnica ao local para apurar o que teria ocorrido. A defesa civil do Recife também está na área. Eldorado
0: é o Dourado Expresso.
1: Presidente Bolsonaro deixa o hospital após passar a noite internado por conta de um tombo lá na Alvorada. As informações vêm com Júlia Lindner. Oi, Júlia.
0: Olá Carol, após passar cerca de 10 horas em observação no Hospital das Forças Armadas em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta e já está no Palácio da Alvorada. A informação oficial é que ele vai manter inclusive uma reunião com o ministro da Secretaria Geral, o Jorge Oliveira, e eles devem tratar da questão dos vetos ao pacote anticrime que precisam ser definidos pelo presidente. O Jorge Oliveira também tem o cargo de subchefe de assuntos jurídicos no Palácio do Planalto. Então, ele também é responsável por essas questões relacionadas a vetos, sanções,
1: edições, enfim. E eles devem discutir esse assunto ainda na manhã de hoje.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, foi escolhido pela Financial Times como uma das 50 personalidades que marcaram a década. A lista, composta a partir de um crime de repórteres da revista britânica, destacou indivíduos que se mostraram capazes de arrancar o poder consolidado de instituições. Ele foi o único brasileiro escolhido. Segundo a revista, Sérgio Moro liderou uma investigação anticorrupção que abalou as estruturas políticas da América Latina. A publicação diz que as investigações sobre os pagamentos de propina envolvendo a construtora Odebrecht... Levaram à prisão do ex-presidente Lula, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. A revista ainda cita o envolvimento em escândalos de corrupção de quatro ex-presidentes peruanos.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ano de 2019 não foi fácil para falar de política nos grupos de WhatsApp. E segundo o levantamento do Datafolha, 51% dos brasileiros que usam a rede social desistiram de fazer um comentário ou compartilhar algum conteúdo sobre política para evitar brigas com a família ou com os amigos. Em tempos de polarização, a autocensura é maior entre funcionários públicos 61%, e pessoas com ensino superior 59%. As donas de casa, por sua vez, se importam menos. 60% não deixaram de falar por medo de desentendimentos. No geral, uma em, quatro, em cada quatro pessoas saiu de algum grupo para não discutir e 19% deixaram de seguir ou bloquearam o perfil de um amigo, familiar ou mesmo de uma empresa por discordar né de suas posições políticas
0: é o Dourado Expresso
1: e o presidente Bolsonaro decreta indulto a policiais que cometeram crimes sem intenção as informações vêm de Brasília com Breno Pires
2: Olá ouvintes da rádio Dourado Hoje, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, assinaram um decreto de indulto natalino, que pela primeira vez vai permitir o perdão da pena a policiais que foram condenados por terem matado em serviço. O texto foi publicado nesta madrugada no Diário Oficial da União e prevê o benefício a policiais e agentes de segurança pública que tiverem cometido crimes culposos ou excessos culposos na legítima defesa. Na prática, um policial atacado por criminosos que tiver reagido com excesso e matado os agressores poderá receber o benefício que extingue a pena, caso não tenha sido condenado por ter cometido o crime com intenção. Militares das Forças Armadas que estiverem em operações de garantia da lei e da ordem também poderão receber o indulto em determinadas situações. Além disso, estarão aptos a receber o benefício as pessoas que se encontram em situações graves de saúde, como câncer, AIDS ou que adquiriram deficiências físicas após terem cometido o crime. Não podem receber o indulto pessoas que foram condenadas por crimes de tortura, crimes hediondos, relação com organizações criminosas, terrorismo, tráfico de drogas, pedofilia e corrupção. O decreto de indulto vai contra o que foi proposto pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é o ponto de partida para a discussão dessa medida. A proposta do Conselho, revelada pelo Estadão, era que apenas o induto humanitário fosse concedido. A ampliação para policiais e agentes de segurança pública, por outro lado, era um desejo antigo do presidente Jair Bolsonaro. E foi com base nesse desejo que o Ministério da Justiça montou a minuta do texto publicado nesta madrugada. É o Dourado Expresso.
1: O príncipe Harry e a Duquesa de Success, Meghan Markle, divulgaram hoje o primeiro cartão de Natal do pequeno Archie, que nasceu em maio deste ano. O perfil da Fundação The Queen's Commonwealth Youth Trust, presidida pelo casal, publicou um gif em preto e branco com os pais sorridentes e o bebê fazendo um bico bem bonitinho. O casal está afastado dos deveres reais e está passando um tempo no Canadá com o pequeno. Enquanto isso, a rainha Elizabeth II usará a mensagem do dia de Natal para dizer que 2019 foi bastante acidentado após um ano de intensa divisão política e uma série de eventos pessoais que afetaram a família real Uma paradinha no Eldorado Expresso já já a gente volta a falar sobre o VAR em 2019 e os 40 anos de Apocalipse Now
0: Você ouve Eldorado Expresso
1: De volta com a Adorado Pressas, as notícias mais importantes desta véspera de Natal. O editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, faz agora um balanço do uso do VAR durante este ano. Fala, Morelli! Olá, amigos!
3: Hoje eu quero falar do VAR neste 24 de dezembro. Quero falar de um balanço né, que a gente fez aqui no Estadão, na Rádio Adorado, do VAR. O VAR começou a ser usado nesta temporada no futebol brasileiro, começou com muitos problemas, ainda tem muita coisa a se fazer, mas, mas o torcedor, os jogadores, os treinadores, os próprios árbitros parecem que estão aprendendo a lidar com o VAR. Hoje ele é muito mais rápido do que quando começou, as decisões voltaram um pouco para as mãos do árbitro de campo e não para aquele grupo é, da arbitragem que fica lá no VAR, controlando as imagens, para tomar as decisões. Então, foi um passo adiante. Ainda há muito que se fazer. Recentemente, a gente falou com Ana Paula Oliveira, que vai assumir o comando da Federação Paulista de futebol em relação à arbitragem e ela quer, é, o sonho dela é fazer com que todo mundo saiba o que está acontecendo, o sonho dela, a intenção dela é fazer com que as conversas daquela equipe do VAR elas possam ser reveladas, para que todos saibam o que foi discutido e por que, que foi tomada aquela decisão. Eu, particularmente, tenho muitas restrições ainda ao VAR, sei que alguns jogadores também tem, é, preferem o jogo corrido, o jogo jogado, as decisões tomadas ali no calor é, da partida é, e depois a gente analisa o que deu certo e o que deu errado, como sempre foi no futebol, mas, é, ao, ao que tudo indica, a FIFA trouxe o VAR, a CBF encampou o VAR e o VAR, o árbitro de vídeo, veio para ficar. Espero que 2020 seja melhor é, na tomada de decisão, na rapidez de tudo isso e que os clubes sejam é, menos prejudicado, é, prejudicados possível, né? É, muita gente reclamou, hora a favor, hora é, foi prejudicado, hora demora, hora pênalti, enfim. Tomara que a gente acerte. É, no uso desta nova ferramenta introduzida no futebol. É isso, gente. Aproveito para desejar um bom Natal a todos. Nos vemos em breve.
0: Valeu! Eldorado Expresso. You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the Colonel's command. Terminate. Terminate with extreme prejudice.
1: O presente de Natal para os cinéfilos paulistanos em 1979 chegou no dia 24 de dezembro, há exatos 40 anos, quando estreou na cidade Apocalipse Sinal, mais ousado e conturbado filme dirigido por Francis Ford Coppola. Como uma produção atribulada, né, teve um tufão que destruiu todos os cenários nas Filipinas e um dos protagonistas, o Mark Jenshin, sofreu um ataque cardíaco o longa consumiu 30 milhões de dólares, uma fortuna na época, e precisou de três anos para ser concluído. Coppola aplicou toda a sua fortuna pessoal, sofreu problemas de saúde, fez diversas montagens do material bruto. Mas a recompensa veio naquele ano, mesmo em 79, quando o filme conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. E com o tempo, a Apocalipse, a Apocalipse Now, ganhou a envergadura de uma obra-prima né, no elenco, só para lembrar, Martin Chin, o Frederick Forrest, o Robert Duval e o Albert Hall. Baseado em O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, o longa conta a viagem de 1969 do capitão Willard pelo Vietnã em busca do coronel Kurtz, que enlouqueceu né, e agora comanda a própria tropa. Ponto de partida para Coppola, expor a degradação moral que levou os Estados Unidos à derrota no, na Guerra do Vietnã. Uma das cenas mais marcantes é aquela em que o esquadrão de helicópteros ataca, né, uma aldeia vietnamita ao som de a cavalgada das Valquírias de Wagner que a gente ouviu aí de fora. Aí, claro, tem Marlon Brando também, né? E reportagem especial no Caderno 2 de hoje. É o
0: Dourado Expresso.
1: Olha, criatividade na hora de criar uma senha na internet é uma dificuldade para muitas pessoas, mas optar pelo clássico básico pode ser um problema do ponto de vista da segurança. O Caderno Link de hoje do Sadão traz um destaque aqui da Splash Data, que é uma empresa de segurança de software, divulgou nesta semana as 25 piores senhas de 2019, obtidas a partir de vazamentos de informações online. Vamos lá, se prepare! A primeira colocada é a famosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Seguida por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E também aquela QWERTI, que na verdade são as primeiras letras do teclado, né? Usada pela vasta maioria das pessoas. É, a Splash Data divulgou também que cerca de 10% das pessoas usam pelo menos alguma das senhas listadas como fáceis de se descobrir, mas observa uma diminuição nos padrões mais óbvios, olha só. A senha Password, né, Password mesmo em inglês, esteve nas nos primeiros lugares do ranking em todos os levantamentos desde 2011, mas agora aparece na quarta colocação. Já Welcome subiu sete posições, tá na vigésima. Ainda assim, olha o que tem aqui, ó, tem essa, né, da numeração, tem I Love You, é a oitava posição, seis uns, um, 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 é, tá na oitava posição, tem ABC123, é, Princess, Dragon Admin né? São as senhas mais usadas aqui É que você tem que correr São as piores senhas de 2019 Segundo essa pesquisa Fica a dica
0: Eldorado Expresso You better
3: watch out. You better not cry para terminar de uma
1: forma fofa essa edição natalina do Eldorado Expresso uma notícia oito anos essa é a idade média em que as crianças deixam de acreditar no personagem, no Santa Claus Papai Noel segundo o levantamento né? segundo dados da Universidade do Reino Unido batizado de Santa Survey né? ou pesquisa do Papai Noel o estudo que será concluído agora em fevereiro de 2020 porque tem que passar o Natal possivelmente analisou o relato de 4.200 pessoas de diversos países sobre o momento em que descobriram que o morador do Polo Norte e suas renas não passavam de uma lenda. Segundo o autor do projeto, Chris Boyle, professor de psicologia da universidade, 15% dos entrevistados admitiram ter sentido raiva ao descobrir que Papai Noel é só uma fantasia. Ou seja, né, ele foi ludibriado até o oitavo ano. Três em cada dez participantes da pesquisa disseram, à época da revelação, passaram a confiar menos nos adultos. Especialistas, uh. porém, advertem que fantasia tem limite. É aconselhável conversar com as crianças caso elas cheguem até a pré-adolescência, tipo 10 anos, e ainda continuem acreditando em Papai Noel, Fada do Dente, Bicho Papão. Enfim. Entram outras crenças nessa época, como a de que o pai é um super-herói ou que ele torce para o melhor time do mundo. <risos>
0: Merry
1: Christmas! Oito anos, hein? Aproveitem! E essa é a deixa pra gente se despedir de você nessa edição especial do Eldorado Expresso. Um ótimo Natal para você. Voltamos no próximo dia 26, depois do Natal. Um beijo, até lá!
3: You better not cry You better not part I'm telling you why Santa Claus is coming To town
0: You better watch
3: out You better not cry You better not part I'm telling you why Santa Claus is coming
1: Batman with the long white beard.
3: He's coming to town.
0: Você ouviu É Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.